0: Fala pessoal, Rafa aqui, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa experiência em áudio, a gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, vendas, gestão, negócios tudo que precisa estar no playbook de alguém que está nas trincheiras construindo o seu sonho então, antes da gente começar queria te contar um segredo, ia significar muito pra mim saber que você está tirando o máximo desse conteúdo, então não se esquece de tirar um print da sua tela postar nas stories e me marcar pra eu saber que você está ouvindo, quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagem. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Já temos a estrela do programa aí. Fala aí, Roberto. Tá boa, cara? Beleza, cara. Vamos lá. Uma
1: introdução. Quando eu tinha 14 anos, eu queria ter um videogame, né? Eu tinha um amigo que era muito rico e eu ia na casa dele, eu sentava lá e ficava vendo o cara jogar videogame e eu não podia jogar. Aí eu pedi para minha mãe o, o videogame e ela falou assim, ó, eu não tenho grana para te comprar, mas se você quiser o Nelson ali, lembra até o nome do cara? O Nelson ali tá procurando gente pra pra colher laranja, né? Aí você vai lá trabalhar, você junta grana e compra. Foi aí que eu aprendi, cara, que trabalhando você consegue ter as coisas e e minha vida seguiu assim. Então hoje, sem ajuda de absolutamente ninguém, a gente gente mora no melhor bairro da cidade, a gente tem uma empresa de fotografia que hoje tá entre as melhores da região, né? E assim, desde 2000 11, mais ou menos, 2012, eu comecei a investir muito no Facebook, anunciar no Facebook e tal, e cara, até 2016 dava resultado de lá para cá, eu reparei que ficou muito mais complexo eu precisaria ter um tempo muito maior para estudar isso coisa que eu não tenho, e a minha maior dificuldade hoje tá nessa questão de criar
0: anúncios que realmente impactam pessoas, né? Bacana, então o teu ponto assim é como você pode usar As plataformas para crescer o teu negócio, é isso? O que que você vende exatamente? Fala aí, galera do podcast. Rafa Velar aqui, hackeando o meio desse conteúdo para fazer um anúncio super especial. 2020 é o ano, para mim, pra você. E o que a gente resolveu trazer de presente foi um raio-x da nossa estratégia que a gente usa na minha marca. Como é que a gente produz conteúdo, como é que a gente pensa conteúdo e como é que a gente produz, eventualmente, alguma coisa perto de 400 peças de conteúdo por semana com uma equipe super enxuta. Tenho certeza que vai gerar um valor tremendo para você e para você ter acesso é super simples, tá? É só entrar lá no meu site, rafavelar.com.br barra 2020. Você vai ter acesso a tudo não precisa botar um e-mail, não precisa converter, não tem essa baboseira de tentar te captar pra um funil, não é nada disso. É simplesmente valor direto e reto pra você. Então, rafavelar.com.br barra 2020 e depois vem no DM aqui me dizer o que você achou. Te espero lá. O que, é
1: que você vende exatamente? Eu faço fotografia de casamento. A gente vende um produto que ele é bem limitado, né? A gente consegue atender até quatro clientes por mês com fotografia de casamento. E a gente trabalha muito pelo lado da exclusividade, né? Então, a gente vende nós. Eu me vendo, vende eu e minha esposa. Então, a gente vende, vende nós. É um produto bem limitado em questão quantidade, mas ele tem um retorno
0: financeiro razoavelmente alto. Bacana. E assim, não tem modelo certo, tá cara? Você pode seguir com esse modelo para o resto da sua vida. Tem grandes pessoas que são autônomos, que são o próprio prestador de serviço da sua empresa e isso não é errado de maneira nenhuma. Bom, se você para para pensar, o Tony Robbins, ele não tem um, uma equipe que presta coaching para ele. né? Ele mesmo que sobe no palco, ele mesmo que cuida dos atletas, das atrizes, etc. Então, assim, é um modelo que funciona, mas para você crescer via isso, você precisa ter capacidade de aumentar o seu preço radicalmente. Uma hora com um cara desse custa 10 mil dólares e uma hora com um coach qualquer aí custa 20 reais, né? Então, assim, o um modelo funciona. Mas só uma pergunta, você é apaixonado por isso e você nunca mais quer... Parar de tirar foto ou você quer ser o empresário, o dono da empresa que eventualmente tem 70 fotógrafos trabalhando pra você? Qual é a tua visão e sonho? Cara, é,
1: é, essa, essa é o grande ponto nosso. A gente realmente gosta. É uma das coisas assim, é que eu mais sinto falta de fotografar. Às vezes eu cato as duas muletas, coloco a câmera na cintura e saio fazer foto do meu filho e tal. E justamente por isso que a gente fica limitado a crescer, porque eu tenho concorrentes, hoje a maioria dos meus concorrentes eles pegam três, quatro casamentos. Eles cobram aí uns 30% abaixo do que eu cobro, 30% abaixo do que eu cobro, mas eles ganham em mais de número. É, né?
0: eles mandam em equipe. Sim, sim. Né? Perfeito, é, tá e... claro, não, não quer me explicar, não. Isso é super tangível pra mim. Cara, primeiro de tudo que eu vou te dizer, tá? Se o que você tá me falando é verdade, se você é apaixonado por esse negócio, cara, nunca fuja disso. Assim, por várias vezes você vai ouvir uma opinião A, uma opinião B. Não, reduz seu preço, tira, sai do meio do negócio, vira um gestor. E assim, cara, se o que você ama é é ser o fotógrafo, é estar lá, é viver o momento, é, cara, é com com o seu dedo clicar, porra, os momentos-chave, aquelas reações mágicas que acontecem. Tipo assim, se isso é o que te apaixona, cara, você com certeza tá certo em ter uma empresa que é um pouquinho menor, que não vai ter tanto volume, mas, cara, que te traz felicidade, que te traz, porra, a vida que você quer. Então, cara, nunca deixe o discurso de fora é, te deixar nublado em relação a isso. Essa é a primeira coisa. Número dois, o fato de que você decidiu ser exclusivo e ser um modelo restrito não te impede de crescer, tá? O que te impede de crescer é a sua capacidade de gerar uma percepção de valor maior. Ponto e gerar a percepção de valor maior para que você possa constantemente subir o teu preço até que você encontre um teto, até que você comece a entender que as pessoas não estão te pagando e você está perdendo mais negócios do que deveria. Agora, se você tem quatro slots, cara... Você deveria aumentar o seu preço até que você não tenha os quatro slots, até que você comece a constantemente fechar o seu mês com três, com dois. Isso é um indicativo de que pô, você exagerou e que você ainda não gera percepção de valor suficiente. Então, assim, você vai crescer via preço. Agora, como você gera essa percepção de valor maior? Você tem alguma coisa na sua cabeça atualmente? Que você, cara, ativamente estou fazendo isso para que as pessoas tenham uma percepção maior de valor do que eu faço e eu possa cobrar mais. O que, que você faz nesse sentido? Que nem, a gente tem nove anos de mercado. Isso não significa nada. Conheço uma porrada de gente que tem 30 anos de mercado e que não gera percepção de valor nenhum. É, exatamente. A gente vê gente que às vezes está com um ano e está com
1: mais, com mais percepção de valor do que a gente. Perfeito. Mas, mas eu, te falei, eu te falei dos nove anos porque a gente vem aplicando isso. Para você ter uma ideia, em 2013 eu fiz 46 casamentos, foto e vídeo, cobrando dois mil reais cada um. Cara, eu me matei de trabalhar. Me matei de trabalhar, não atrasava com o cliente, não conseguia, eu tava para desistir mesmo. Aí eu comecei a mandar para vários fotógrafos que já, já eram mais conceituados, dicas né, de como proceder e tal. E cara, ninguém respondeu. Aí um doido lá falou assim, olha, daqui duas horas você me liga que eu vou trocar uma ideia com você e tal. Aí eu não liguei porque eu acreditei que era, o cara tava tirando dele, né. Aí o cara me ligou e o cara me deu muitas dicas e tal e eu dobrei o meu preço e cortei pela metade o que eu fazia eu fazia foto e vídeo então eu parei de fazer vídeo, me dediquei só a foto e dobrei o meu preço cara, a gente fechou 20 casamentos porém eu trabalhei a metade a metade e ganhou, e 20, e ganhou a mesma e a coisa e ganhou sim? Sim. Sim? sim, então a gente viu que ali foi ali o ponto chave pô, vamos procurar ser mais exclusivo. Então a gente vem desde aí em um ensino e de tecnologia, hoje a gente tem um escritório bacana de atendimento, a gente tem o que tem de melhor de tecnologia,
0: mas eu ainda vejo que isso não... não... Isso, isso não gera, gera percepção de valor, cara. É, não gera. Você pode ter o melhor escritório, a melhor câmera, o melhor tudo, isso não gera percepção de valor. Percepção de valor não está no que você tem, está na experiência que você faz a pessoa passar quando ela trabalha com você. É ali que está a percepção de valor. E isso é uma jornada muito mais emocional do que racional, tá bom? Agora, te dando, cara, táticas específicas, é porque a gente tem um tempo super limitado e, cara, eu tenho certeza que você tem condição de fazer. Se você já conseguiu praticar esse esse aumento de preço com redução de escopo, cara, você vai assimilar muito bem o que eu estou fazendo. Percepção de valor vem, na minha visão para você, vem de duas atitudes principais, tá? Número um, é você mapear todas as interações que o cliente tem com você, desde o momento que ele te liga a primeira vez para perguntar se você tem agenda, até o momento que você passa o orçamento, até o primeiro ensaio que você faz, o dia da festa, o pré, o pós, a maneira como você entrega. Eu quero que você mapeie tudo que o seu cliente passa com você. E eu quero que você desenhe, cara, a experiência exata que você vai fazer ele passar. Cara, na hora que eu entrego o meu escopo, eu entrego dessa forma, eu chamo ele, cara, para um restaurante e eu apresento num telão. Sei lá, eu estou inventando coisas absurdas aqui só para te fazer pensar que essa experiência que você vai fazer ele passar, para que você faça ele sentir que ele é único, que ele é, é o cara, isso vai gerar uma percepção de valor totalmente desproporcional para você. Esse é o primeiro ponto. E aí, cara, cada momento, desde a primeira ligação até o momento, cara, que você entregou tudo e que, Três meses depois do casamento, você vai mandar flores pra mulher e pro cara, porque você falando assim, ó, lembrei hoje aqui que fazem três meses que vocês casaram e eu tive a oportunidade de tirar as fotos de vocês e foi um momento mega especial pra mim. Queria que vocês soubessem que eu lembrei de vocês muito no dia de hoje, escrito à mão. E assim, depois de um ano, você vai mandar um presente de casamento de um ano pros dois. Assim, é nesse nível, cara isso aumenta a percepção de valor. Agora, isso é na sua entrega. Outra coisa que aumenta a percepção de valor desproporcionalmente é o hype em torno da sua marca. E aí, cara, se você faz quatro slots de foto para pessoas que te contratam, eu diria que ou você tem que fazer três e usar um desses slots para fazer o que eu vou te falar, ou você tem que fazer cinco para você poder fazer o que eu vou te falar. Mas sem dúvida nenhuma... Você precisa entender quem são os maiores formadores de opinião e as pessoas que mexem em cultura na sua cidade, que é aquele cara que todo mundo fala, aquela mulher que todo mundo observa, aquele empresário que todo mundo comenta aquele político que todo mundo fala assim, entender quem forma opinião na sua região entender quem é a garota que tem 23 anos de idade, que é a mais popular da faculdade inteira e que tá casando agora, você precisa entender formação de opinião na sua cidade e você precisa dar de graça o seu serviço para essas pessoas em troca número um delas não dizerem que foi de graça e número 2 delas fazerem uma puta exposição de você como fotógrafo ó oh, tá aqui o cara que tá fazendo meu casamento ele é foda a empresa dele é essa cara e você precisa ser percebido como o cara que está no hype Você conhece um DJ chamado Alok? O Alok toca em todas as festas de todas as celebridades brasileiras. Lá atrás ele era amigo de algumas celebridades e ele tocou na festa dessas pessoas. E porque ele era o cara que tocava na festa dessas pessoas, meu amigo, hoje em dia ele é o DJ mais disputado do Brasil porque ele está no meio do epicentro cultural e existe um hype tremendo em torno dele. Então você precisa criar a sua versão do Alok. E a maneira que você faz isso, sem colocar uma, uma barreira do cara precisar te contratar, é dando de graça o que você faz em troca da exposição de mídia. E entendendo que, cara, eventualmente você está dando para o cara um bem de 2 mil, que não te custa 2 mil, porque o que te custa são horas de trabalho suas, mas o que ele vai te devolver em termos de exposição de mídia e capacidade de aumentar o teu preço, cara, vale sem dúvida nenhuma cada centavo. Eu estou
1: enfrentando uma barreira, cara, muito grave que é questão de valor tem muita gente que não tá me procurando alegando que eu sou caro por um lado isso é bom as pessoas que me mágica. contratam é, exatamente hoje as pessoas Caraca. que me, as pessoas que me contratam hoje grande sua maioria são médicos a gente apostou agora um, um, um trabalho que meu cliente ele era promotor de justiça e, e tudo mais então assim, a gente tem um nível de cliente muito bom porém a gente mora no interior até é uma coisa que eu, que eu venho estudando de, de repente, sair de Araraquale para Ribeirão Preto, para ir de Ribeirão Preto e para São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, uma cidade maior. Porque uhum. aqui aqui eu tenho uma dificuldade, por exemplo, eu fiz uma pesquisa de mercado e eu não tenho quatro slots top por mês na cidade, entendeu? Eu não tenho quatro
0: clientes que pagam o que eu cobro por mês na cidade, entendeu? Perfeito. Então, você já, você já deu a resposta. Se o business é uma prioridade na sua vida, você vai precisar mudar de cidade porque você está tentando fazer uma coisa extremamente premium num lugar que não tem pré-disposição a pagar por isso. Então, assim, o mercado está te dando essa informação. Agora, só se o negócio é uma prioridade na sua vida e você quer crescer e você é apaixonado por isso, porque não é uma decisão tão óbvia assim, cara. Eu diria que para 90% das pessoas, a noção é, cara, ter um negócio sólido que não cresce, mas bota o dinheiro no meu bolso suficiente para que eu viva a vida que eu quero e seja feliz fazendo isso. Para 90% das pessoas, a resposta é não crescer o negócio, cara. E isso não é errado. Às vezes a gente se confunde, cara. Você se confunde olhando o meu conteúdo e vendo eu falando que que a Velas Mídia cresce X e que está expandindo e você acha que você precisa disso. E na maioria das vezes não precisa. Cara, o que as pessoas precisam é entender o que elas valorizam na vida delas e entender que, cara, talvez pra você ser feliz, jogar a tua pelada, tomar a tua cerveja com os teus amigos e, cara, e morar numa casa bacana aí e criar a tua família, talvez você, cara, deva ter um preço na casa do que você cobra hoje em dia e não ter um preço tão alto quanto poderia ser se você morasse em Ribeirão Preto, mas, cara, você vai ser 70% mais feliz aí do que morando lá. Então, esse é um debate que é muito mais profundo do que só um termo de negócio, cara. Então, cara, deixa pra se preocupar que que você vai ser engolido na hora que esse número começar a reverter, cara. Às vezes a gente gente cria medos na nossa cabeça e, e isso tem algum valor, porque tem valor você brigar essas batalhas antes que elas aconteçam, pra na hora que elas aconteçam você já tá preparado. Mas, cara, não tem nada no seu discurso que me dê a entender que o teu mercado tá ameaçado, cara para sempre, para sempre, vai existir gente querendo contratar o fotógrafo que faz com a própria mão. Porque o casamento é um dos momentos que tem mais elasticidade de preço na vida, cara. São três momentos. Quando as pessoas nascem, o ser humano é super elástico em termos de preço, ele está disposto a pagar mais quando as pessoas casam e quando as pessoas morrem. Você está trabalhando um dos momentos que são mais elásticos em termos de preço. Então eu te garanto que para sempre a gente vai avançar para 2070 e numa cidade pequena como a sua vai ter gente contratando o fotógrafo que faz com a própria mão porque é um momento hiper importante para ela e ela quer que seja o melhor, ela não está tão sensível aos 20% de preço abaixo e a sua questão é, cara, como é que você constrói essa marca? E isso passa por estar próximo de influenciadores, isso passa por ter clientes gerando mídia no seu nome tudo que a gente falou aqui. Mas eu não teria esse medo, eu estaria hiperfocado em como construir esse valor, porque não tem nada no que você me contou que me diga que você está ameaçado, a não ser que você tenha mentido para mim aí.